0: 루쇼의 단태 신곡 읽기 책을 읽어보셨는지 모르겠는데요. 읽어보신 분은 좀 그런 인상을 받으셨을 거예요. 산만하다. 뭔가 늘어나질 않아. 아, 물론 음, 어제 말씀드린 것처럼 제1장 우정, 제2장 권력, 제3장 인생 이 부분은 아주 산만합니다. 저기 신곡에 있는 내용하고 그 다음에 시대와의 연결고리 그렇죠? 그 정치적 배경 또 사회적인 맥락 거기에다가 아주 복잡한 종교적인 내용 거기까지 이 서로... 교직시켜가지고 설명을 하려다 보니까 굉장히 산만하죠. 읽는 사람이 산만하다는 것 그건 우리의 잘못일 수도 있는데 저는 푸르쇼가 그렇게까지 음뭐 신곡을 많이 읽었으니까 글을 잘쓸 거다 이렇게 생각하지만 운문을 많이 읽어서 그럴까요? 왠지 그이 사람의 산문은 좀 뭔가 깊이 있게 쌓여 들어온 쌓여 간다. 점층적으로 이렇게 처음에 처음에는 아, 긴가민가하다가 읽으면서 점차로 이렇게 누적되고 그런 느낌을 주질 않아요. 그냥 음, 차곡차곡 논변이 만들어지지는 않죠. 제가 그런 글을 좋아해서 그런가요? 논증적이지 않아서 그런가? 그런 것 같습니다. 어, 어제, 어제 최호찬 씨의 그 서브스텍 뉴스레터에 그런 게 있더라고요. 책을 읽고 나도 남는 게 없다는 분들, 콤마하고 참고 바랍니다. <웃음> 책을 읽고 나도 남는 게 없는 게, 책을 읽고 나면 뭐가 남습니까? 아무것도 안 남지. <웃음> 제가 이... 뉴스레트 제목을 딱 보고 아이 이거 너무나 책을 읽고 나도 남는 게 없다. 책을 읽 그런 생각이 들어요. 책을 읽고 나도 남는 게 없는 이유는요. 제가 찬시에 그 뉴스레트에다가 덧글을 또 토를, 토를 달기도 했지만 사실은 이 말을 좀 하고 싶었어요. 아니 책을 읽고 나서 남는 게 있, 있을, 수, 있을 리가 있나요? <웃음> 그렇게 남는 게 없습니다. 책을 읽고 나면. 그냥 더없으만 남죠. 더없슴이 더덥, 남는다는 게더없음이라는건 애초에 없는 거잖아요. 없는 게 어떻게 남습니까? 거기 보니까 이 텍스트를 네 가지 유형으로 분류해서 접근하는 방식. 유용하지만 이해하기 어렵다. 유용하고 이해하기 쉽다. 아, 유용하지만 이해하기 어렵다. 유용하지도 않고. 하지는 않은데 이해하기 어렵다. 유용하지 않고 이해하기 쉽다. 이썩 도움이 되는 그 호찬 씨에게 명시적으로 확정해두는 것이 도움이 되겠다. 뭐 접근 방식이 좋았다. 그런데 이해를 해야 저는 이런 이렇게 토를 또 달고 싶어요. 이해를 해야 그게 나한테 어~ 쓸모가 있을지 없을지를 알수 있거든요. 유용하지만 이해하기 어렵다 이건 말이 안 되는 얘기고 유용하고 이해하기 쉽다 그러니까 이해가 먼저야 이해를 해야 그게 유용한지 아닌지 알수 있다 그렇게 들어갑니다 저는 그렇게 생각해요 그래서 어, 텍스트를 쓸모를 가지고 운전면허 시험 문제지가 가장 유용하고 유용하죠 근데 거기다 제가 이렇게 얘기하면 언젠가는 유용함과 이해 가능성이라는 기준은 사라지고 책이 책을 부르고 독서가 독서를 밀고 가는 순간이 옵니다. 그때부터는 텍스트 유형 분류가 무의미해지죠. 하나 더 붙이자면 어, 그때부터는 텍스트 유형 분류도 무의미해지고 이제 더 이상 책을 읽는 것으로부터 그 어떤 것도 얻지 못하는 상황이 됩니다. 그런가? 네, 그냥 책 읽, 이렇게 책 읽다가 언젠간 죽겠구나라는 생각밖에 안 들어요. 사실은 어, 저는 저는 이게 유용하다 이해가 된 이해는 돼요. 이해 가능성은 꽤 높아진 것 같아. 어느 순간부터 아 이게 뭔말인지 도무지 모르겠어. 이런 애초에 그런 책은안 읽어서 그런가 모르겠는데 왜 제가 이 얘기를 하느냐 하면. 이, 호찬 씨가 이거를, 이뉴스레터를쓴 게, 제가 오늘 할 얘기가 여기 있었어요, 사실은. 이 얘기였어요. 단테 신곡 읽기. 그러면 리딩 단테인데단테를 읽는 거죠, 사실은 이게. 단테를 읽는다요. 원래 제목은 신곡 읽기가 아니라. 신곡만 읽는 게 아니지 않습니까? 여기 보면. 뭐, 새로운 사람도 있고, 읽잖아요. 자정론도 나오고. 단테를 읽는다죠, 단테를. 단테를 읽기 위해서 신곡도 읽고. 단테를 읽는다는 게 뭘까? 뭐그런걸 보여 주는 건데. 그보다 그 앞서 무릎을 하나, 앞선 무릎을 하나 해 보자면 단테를 왜 읽어요. 저 단테 만년필만 산건 아니고 만년필 사서 예전에 단테 알리기에리 만년필 사서 만년필 부끄러우니까 그걸로 어, 홀랜더 영역 영역본 한번 썼죠. 그 다음에 또저 이탈리아 어판으로된 거, 그 흔히 표준판으로 알려진 거 그것도 한번 썼죠. 탄티알리게리마니필로 예, 그러다가 이제 또 파라디소. 근데 이거를 읽. 단테 신곡 여러 번 읽었어요. 강의도 했고. 그리고 단테의 엔사이클로피디아도 있고. 이게 유용한지 아닌지를 알 수가 없어요. 제가 단테를 읽어서 뭔가를 좀 알았는데 그게 저한테 유용한지 아닌지를 알 수가 없어. 게다가 그렇게 읽었는데도 이해가 되었는지 안 되었는지를 알 수가 없어요. 그러니까 이해가 되는 건지 이게 이해를 해서 어떻게 된 건지를 유용함과 이해 가능성이라고 하는 것의 범주로는 이 단태를 도무지 어떻게 해볼 도리가 없어. 어디에다가 집어넣어야 될지. 그래서 사실 어제 이 이제 제가 이 단태 신곡 읽기를 다 읽고 그 라면 이제 지금 소개를 하는데요. 어제 이걸 소개하고 나서 이걸 왜 소개할까? 단태를 왜 읽을까? 읽어서 뭐 하지? 뭐 이런 어중간한 그런 생각이 들었습니다. 또 하나 그 재밌는 건 그냥 혼자 생각인데요. 단테 신곡 그이 뭐죠? 단테하고 관련된, 단태하고 관련된 책들은요. 표지 디자인이 정말 거의, 아, 이건 단태 한테 관련 책이구나 하고 하는 걸알수 있을 만큼 아주 그 <웃음> 뻔해요 뻔해 근데 음 이건 좀좀 괴기스럽다고 그까요저 <웃음> 굉장히 낯설었어요 이게 빗살무늬 토기도 아니고 물론, 이건 알겠는데, 뭔지는 알겠어요. 뭘, 뭘 하려고 하는지는 알겠어요. 근데 좀, 좀, 좀 그랬습니다. 뭐, 그 얘기, 잡소리 그만하고. 여튼, 이걸 왜 읽어야 하는가? 그거에 대해서 저는 말을 잘 못하겠습니다. 제 2장이, 제 2장이 권력이고, 제 3장이 인생인데, 이거는, 이 부분은 그냥 읽어보시면 되고, 어, 제가 어제 나중에 다시 한번 또 이걸 얘기할 기회가 이 책을 다시 이야기할 기회를 가 만들어 보겠다고 했는데 그때 요 부분을 좀 집중적으로 해보려고 합니다. 4장, 5장, 6장이 이 저자가 단테의 신곡에서 길어올린 일종의 페리코페라고 말씀을 드렸는데 사랑, 아이 사랑 얘기는 안 하고 싶고 단태가 말하는 단태 신곡으로부터 사랑은 길올리고 싶지 않아요 저는 그냥 사랑은 모르겠습니다 그래서 오늘은 시간과 수에 대해서 논한 걸좀 보충 설명하고 내일 말에 대해서 얘기를 해보려고 합니다 음 그리고 이제 다음에는 뭐 또, 또 다른 각도로 또이 프로쇼의 책 역시 리딩 푸르쇼 네, 그런 느낌으로 한번 더 해보죠 뭐 언젠가 어, 시간이라고 하는 것은 제가 이 부분에서 이 푸르쇼 책을 읽으면서 시간에 대해서 수나 말 이거는 조금 뭐 전혀 특히 수에 대해서는 어제 말씀드린 것처럼 수비학이라는 게 있어서. 숫자를 가지고, 뭐, 3이 가지고 있는 중요한 의미. 그 다음에 7, 그러면 7개의, 저기, 뭐죠, 그, 행성궤도가 있고 그러잖아요. 그러니까 어제 말씀드린 것처럼 7개의 챕터로 구성한 거, 이건 분명히 뭐, 우리가 이걸 빼도 박도 못하게 틀림없이 일곱, 7개지, 뭐, 이렇게. 3 아니면 7 아니겠어요? 그렇 단, 저기, 은베로토의그 장미 이야기에도 계속 그렇게 나오지 않습니다. 일곱 개의 챕터로 구성하는 거 이거는 그러니까 이 푸르쇼 이 사람은 글을 쓰는 방식이나 구성이나 이런 것들이 뭐 아주 뭐 전혀 낯설지 않아요. 그냥 너무나도 당연한 어, 예상 가능한 그런 범주 안에서 움직이는 거죠. 그게 또 고전을 공부한 사람의 태도일 테고 올바른 태도죠. 그게근데 이번에 이 책을 읽으면서 특히 이 시간이라고 하는 것, 이거를 그는그 동안은 좀 눈치채지 못했던 것이 아닌가 그런 부분을 시간론에 대한 얘기가 굉장히 중요했었다 중요하다고 여겨졌습니다. 네, 그것을 이 저에게 일깨워준 아, 유용했어요. <웃음> 근데 그 유용함이라는 게 도대체 뭘까? 내가 시간에 대해서 잘 알아서 뭐하지? 이런 생각도 들었습니다. 자. 그런 헛소리는 그만, 이제 그만하고 부활절이라고 하는 것 이게 이제 이건 뭐 단테 이 신곡, 그 신곡 엑세게시스 그러니까 주석에 보면 다 이런 얘기가 나오죠 예수의 십자가형과 부활을 통한 인류 구원의 날을 의미하는 날 여행이 시작된다 음 당연히 부활절 서사의 일정표를 의도적으로 반영하고 있다 올해 2024년 부활절은 3월 31일 일요일입니다 2010, 2월 14일부터 그러니까 다음 주 수요일인가요? 네, 다음 주 수요일부터 3월 28일까지가 이제 40일 동안의 사순절이죠 부활을 기다리는 사순절이 다음 주부터 시작이 됩니다 그래서 그 그냥 그 우리나라에서 사용하고 있는 절기 있지 않습니까? 어 그제가 입춘이었고 입춘 지나면 사순. 참 고난의 시. 그게 저는 그두 개를 묘하게 결합시켜서 이제 연초를 계획하는데 그냥 1월달엔뭐 특별히 성취한 것이 없지 놀아도 별다른 생각 없습니다. 에 그냥 1월은 원래 그러려니 하고 그냥 지나갑니다. 동지가 되어서. 어, 크리스마스가 동지잖아요. 그러니까, 음, 한 해가 끝나고 새해가 시작되는데, 그냥 아직 움츠려 있다가 입춘이 되면 이제 그냥 간신히 일어나서 뭔가를 길을 쓰고 해야죠. 길을 쓰고. 그러니까, 어, 사순절이 시작될 입춘부터 시작해, 시, 시작을 해서, 응? 입춘부터 시작을 해서 부활절까지 그때가 이제 딱한달 반이거든요. 그쵸? 한달 반. 한달 보름이죠. 입춘부터 부활절까지를한달 보름이라고 생각하면 됩니다. 그 시기 동안에 길를 쓰고 열심히 해야 돼요. 길를 쓰고. 그때 그때 기를 쓰고 열심히 해야 뭔가 잘안 돼. 뻐걱뻐걱하고. 그때 럴길를 쓰고 열심히 해야 1년이 뭔가 성취를 아주 그냥 미약하나마 성취를 얻을 수 있습니다. 그게 바로 저에게는 사순절이라고 하는 것이 가지고 있는 중요한 의미입니다. 그냥 저의 인생에서. 시간이 가져, 이렇게. 여튼, 단태가 그, 그리스도의 죽음이라고 하는 역사적 사실과 그 역사를 초월한 부활, 그두 개, 그두 가지를 아주 분명하게 이 신곡을 구성하는 아주 뼈대로 삼고 있죠. 그 시간, 시간을 뼈대로 삼고 있다는 것. 이건 아주 틀림없이 중요한 것입니다. 보편적 울림을 가진 시간대와 결합된 역사적 시간 속에 정확히 위치한다. 그 얘기가 그거죠. 역사적 시간은 좁게는 그리스도의 죽음이고 그다음에 보편적 울림을 가진 것이 이제 부활이죠. 부활이라고 하는 것은 항상 되풀이 되죠. 작년에도 부활절이 있었는데, 올해도 부활절이 오잖아요. 그러면, 작년에서 오늘, 오늘로 이어진, 작년에서 오늘로 이어진, 음, 연속적, 선형적이라는 게 리니어, 직선적 운동이지만, 작년에도 있고, 올해도 있으니까 또 다시 돌아왔어요, 부활이. 그래서 그것은 전진 운동이지만, 동시에 그 패턴은 순환적이기도 하죠. 그렇게 이제 전진과 순환을 결합시키는 것 이게 바로 이제 단태 여행의 그 움직임을 형성한다 그렇게 봅니다. 그리고 여기에 이제 특히 그 나선형 궤적으로 연옥의 산을 올라간다라는 것 표현이 있는데요. 나선형 궤, 궤적으로 연옥을 올라간다 그게 이제 그 우리가 한없이 펼쳐진 지평선을 걸어가면 직선인 것 같지만 직선을 걸어가고 있는 것 같지만 실제로는 둥그런 구 표면을 걸어가고 있는 거잖아요. 그죠? 렇 멀리서 그러니까 아주 큰 넓은 그러니까 넓은 넓은 범주에서 보면 동그라미지만 우리처럼 미미한 존재가 볼 때는 직선으로 보이는 그런. 그두 개가 사실은 결합되어 있는 거죠. 우리 인생이라고 하는 것은. 당장 눈앞에 막 이렇게 막뭘 하지만 아 이게 지내놓고 보면 이게 과거에도 그런 일이 있었던 것 같애라고 할때 그러니까 이제 단테의 시간 처리가 그 다음에 이제 돈이가 되는데 경험은 항상 단순 과거 시제로 이야기 되고 그 다음에 현재 시제로서 어 이야기 되는 건 독자에게 직접 말을 걸때 그리고 이제 무사의 여신들에게 도움을 청할 때 그리고 인간 경험을 보편적인 인간 경험을 이끌어낼 때 이렇게 이제 과거와 과거 시제와 현재 시제 단순 과거 시제와 현재 시제 이두 개를 계속 교차시키면서 어, 이야기를 함으로써 어, 시간적 긴장감을 유발하고 있다는 것. 그것이 한테 이시가 가지고 있는 특징입니다. 특히나 그런 시간적 긴장감이 가장 잘 드러나고 있는 부분이 연옥이죠. 연옥은 지옥에서는 뭐예요? 지옥에서는 시간이 필요 없어요. 지옥을, 지옥은 벗어날 수 없기 때문에. 벗어날 수 없는 곳에서 시간 재면 뭐합니까? 그냥 무기징역은 뭐예요? 그냥 정신형. 언제 죽을지 모르잖아요. 시간 재일 필요 없어요. 그거는. 희망이 없는 곳, 네, 희망이 없는 곳에는 시간이 필요 없죠. 시간이라고 하는 것은 운동하고 전진하고 변화하는 것, 이것을 말하는 것이니까 단테의 여행은 시간, 시간 여행이잖아요. 앞으로 나아가는. 그런데도 그런 시간이라고 하는 그 전진하는 운동 속에서 영원한 그것을 향해가는 영혼으로 올라서죠. 천국으로 올라서는 것. 그게 바로 이제 시간과는 무관한 영역으로 가는 거죠. 그러면 지옥도 시간과 무관한 곳이고, 천국도 시간과 무관한 곳입니다. 그 중간에 있는 영역은 시간 속에 있는 것이고. 우리는, 우리가 지금 살고 있는 건 어디죠? 지상 세계는. 사실 시간 속에 있죠. 하루하루를 살아가잖아요. 저는 그래서 이번에 이 프로쇼에가 연옥의 시간 이런 걸 얘기할 때아 연옥이라고 하는 게 음, 가톨릭 교에서 만들어낸 교리인데 어쩌면 연옥이라고 하는 게 말이죠 우리가 살고 있는 이현현이세 속의 세계가 연옥이 아닌가 이런 생각을 해봐요. 시간이 흘러가는 곳이 연옥이다는 거죠. 그러니까 그 시간을 영혼으로 만들어서 시간이 흘러가는 곳에 살면서 뭔가를 뭐 그냥 속된 말로 돌을 닦아서 영혼을 시간과 관계없는 영역으로 들어가는 것 그것이 우리의 살 가장 궁극적인 목표일 텐데 시간과 관계없는 곳은 두 군데요. 지옥이나 천국 그러니까 지옥도 시간과 관계없는 것이고 천국도 시간과 관계없어요. 지옥도 시간과 관계없고 천국도 시간과 관계없어. 그러니까 연옥을 살아서 시간 속에서 살아서 시간과 관계없는 으로 갔는데 알고 보니 지옥이더라. 그럴 수도 있고 알고 보니 천국이더라. 그럴 수도 있죠. 결국 지옥과 연옥과 천국 이렇게 있지만 시간이라고 하는 것을 가운데다 놓고 생각을 해보면 시간을 말하자면 크라이테리아, 범주론, 그 규준으로 놓고 생각을 해보면 음 지옥과 천국은 둘다 시간이 없는 것입니다. 시간이 소멸된 곳이죠. 시간이 소멸된 곳으로 가면 좋을 것 같지만 지옥으로 가면 꽝이에요. 이런 생각을 이번에 제가 해봤습니다. 아, 유용한가? 이게 <웃음> 그건 잘 모르겠어요. 어쨌든 또 다른 생각을 해보게 되었습니다. 그럼으로써 뭐한 단계 발전했는지, 어쩐지는 잘 모르겠습니다. 그렇게 생각을 해봅니다. 아, 여러분들도 한번 지금 연옥이라고 하는 건 과도기의 영역이고, 변화의 영역이고, 진보 영역이고, 한 곳에서 다른 곳으로 나아가는 것인데, 그렇게... 진보하고 변화해서 다른 곳으로 계속 나아가다가 최후에 더 이상 나아갈 수 없는 것 그곳에 딱 이르렀을 때 그게 지옥의 문턱인지 아니면 천국의 문 앞인지 그것은 이 연옥을 어떻게 살아내느냐에 달려있겠죠. 그래서 저는 이제 연옥, 연옥 지금 앞으로는 당분간 다른 생각으로 또 이것이 대체되기까지는 현세가 연옥이다 그런 생각을 하고 살아가려고 마음을 먹었습니다 그 다음에 제6장 제6장이 수인데 이 수에 대해서는 뭐 새삼스럽게 논할 필요가 없죠 신곡에서 관철되고 있는 것은 삼의 원칙이죠 이 원칙과 시인이 이해하던 세계가 어떻게 연관되어 있는지 이해해야, 이해해야 한다 이건 뭐 삼위일체 그런 것들이 있잖아요. 삼위일체에 관한 그 설명을 하는 가운데서 적절한 신앙 용어들이 잘 구사되지 않은 번역 용어로 그거 봤는데 그만하면 됐고, 그 다음에 이제 신곡의 복교 형식이 탈자리마 어, 요거 삼문구법 요거 요거죠. 삼형 삼행 연구들이 이어지는 형식이다. 삼행 연구들이 이어지는 형식이다. 요거가 이제 요건 뭐 널리 알려져 있는, 그죠 이어지는 형식이다. 3행 연구들이 쭉 이어지는, 그, 단테신곡에 의해서, 뭐 요런 거는 뭐 이제 기본이죠. 이제 신곡을 공부하는 데에서, 음, 아주 더 이상, 더 이상 따져 물을 필요 없이 이거 모르면 신공 모른다 할 정도로 기본적인 것 그게 바로 이제 대르자리마입니다 이거는 모르는 사람들은 이걸 보고 또아 이런 거였어? 하고 할 수도 있겠네요. 이것, 이런 걸이 기본적인 것들인데 이것들이 이어진 형식이다. 근데 여기서 이제 저는 이제 이, 이탈리아로 이런 걸 쓰면 어떤 좋은 점이 있나. 그냥 멋있다. 야, 멋있다. 이렇게 생각만 했었거든요. 그리고 이제 아분의 쌍을 이루니까 이게 그냥 끝없이 돌고 도는 정말 물레방아처럼. 근데 여기서 이거 이번에 알아낸 이것도 이제 알아낸 건데, 단태의시을 고치기가 사실상 불가능해진다. 그런 얘기입니다. 그러니까 이제 그 아분을 맞춰야 되잖아요. 끝 머리에 맨맨 마지막에 이 알파벳도 (5로) 끝나면은 그다음 다음 행도 (5로) 끝나는 (11음절짜리인데) (5로) 끝나는 것을 해야 된다 이거예요 근데 이 중세 인제 인쇄기가 아니고 필사자들이 이렇게 할 때는 그 신곡을 베낄 때 분명히 마음에 안 드는 부분도 있었을 거 아니에요 엄숙한 어떤 그들의 마음에. 그러면 빼기도 하고 뭔가 자기네가 막 구절을 자기네가 막 집어넣기도 하고 그런단 말입니다. 그래서 위서가 생기는 건데 신구는 그걸 안 됐다는 것이죠. 일부라도 잘라낸다면 분명 엉망이 된 텍스트가 될 것이다 이거죠. 압을 그걸 맞춰야 되니까 와 이걸 이번에 알았습니다. 그래서 이 형식을 잘 만든다고 하는 거 정말 이건 정말 위대한 시인의 필수적인 조건이 아닌가. 그런 생각을 해봐요. 까다로운 형식은 아주 훌륭한 시인만이 자신있게 다룰 수 있다. 아, 그 정말 중요한. 그리고 이것이 이제 이건 수에서는 당연한 것인데, 그런 수를 이용한 뭔가의 구조적인 그런 것들이 단태가 이 시를 통해서 드러내고자 하는 독자들에게 전달하고자 하는 신앙의 체계, 믿음 체계를 잘 맞춰준 그것과 잘 들어맞고 있다 그렇게 생각할 수 있죠 그리고 그러한 수적 원리를 이용해서 단테가 구현하고 있는 것은 무엇이냐 중세세계 전체에 대한 객관적 상관물이다 네, 인간 정신세계에 대한 객관적 상관물일 뿐만 아니라 당연히 중세세계 전체에 대한 상관물이고 어, 현실과 인간 삶의 본질에 관한 깊은 내면적 믿음을 구체하고 반영하는 수적 원리를 통합하고 있다. 네, 수적 원리가 그런 식으로 이제 3, 7뭐 이런 것들을 가지고 하고 있다는 것이죠. 내일은 말그 부분을 좀 얘기해 보겠습니다.